0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous sommes dans des temps difficiles, mais les seigneurs nous regardent sur son église, nous marchons dans la lumière, nous marchons dans l'espoir, car Jésus-Christ est mort pour nous. Ce soir on va continuer la deuxième partie sur, les, sur la démonologie, on a commencé un thème, le thème de cette mois ici, c'est le thème des, des faux doctrines, vrais ou faux et on entraîne un peu des de voir tous les faux doctrines qui sont là. Et On a vu dans la Bible avec Jean-Marc dimanche dernier que eh, c'est les démons leur, leur même qu'ils envoient des faux doctrines dans le monde. Et Les démons ils sont là pour envoyer des faux doctrines pour détourner les hommes. Et la Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura même des chrétiens qui seront détournés et ils, ils abandonneront leur foi en Christ pour suivre des doctrines démoniaques, pour suivre des doctrines c'est les démons qui ont inventé et qui, ils sont en train d'employer, de, 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 ils sont en train d'influencer euh, les gens, etc. etc. Donc, euh, les démons, ils ont une, une action dans tout ça, dans, les, dans, les, dans, le, dans le fait d'envoyer des faux doctrines. Et, et on avait vu ensemble, on a, en fait, j'ai séparé la démologie, on a fait démologie 1, et ce soir, on va faire démologie, démonologie 2, il y a deux dimanches, j'avais prêché sur la démonologie, et on avait fait une première partie, on avait vu ensemble tous les, tous les dégâts que la sorcellerie peut faire sur les hommes. On avait vu ensemble que même dans l'Ancien Testament, il y a des milliers d'années, il y avait des hommes et des, et des femmes qui pratiquaient la sorcellerie et regardaient l'astrologie. Ils allaient voir les sorciers, et ils allaient voir pour pouvoir se mettre en contact avec les morts. Donc aujourd'hui, rien n'a changé. On a vu que c'est des choses qui sont là depuis des milliers d'années. Des et on avait vu les dangers de la sorcellerie, comme la sorcellerie elle peut faire du mal aux hommes. Et on avait vu ensemble que les démons, normalement, ils rentrent. Quand on laisse la porte ouverte, quand on va voir et quand on pratique ces choses qui sont une abomination devant les regards de Dieu. On avait vu ensemble aussi les malédictions générationnelles, on avait parlé de tout ça. Et on avait vu que les chrétiens, ils peuvent être délivrés de toutes ces malédictions, comme Jésus est mort sur la croix pour nous donner une délivrance. Et aujourd'hui, on va traiter un sujet très, très important et aussi très délicat. C'est un sujet que normalement, euh, il est... Euh, il, est beaucoup, il crée beaucoup de débats, à l'intérieur même de l'Église. Et là, ce sujet, c'est « Est-ce que les chrétiens peuvent être possédés »« Est-ce qu'un chrétien peut être possédé ?» On va voir ensemble dans la parole de Dieu et tout ça, ce soir, est-ce qu'un chrétien il peut être possédé Et après, on verra aussi, je vais vous donner des clés pour pouvoir résister, pour pouvoir affronter la, les oppressions, comme pour pouvoir être délivré de toutes oppressions diaboliques. OK Maintenant, on va voir, est-ce que les chrétiens ils peuvent être possédés Vous savez et euh, dans les années 70 à peu près il y avait une fausse doctrine qui euh, était là il a créé plein de problèmes même sein un autre mouvement il y a plein de pasteurs aussi qui sont partis dans, ces, dans cette doctrine et cette doctrine nous disait que nous les chrétiens on avait des démons dans, 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 dans l'intérieur de nous et qu'il fallait en fait être délivré de toutes sortes de démons et en fait, cette doctrine il nous enseignait que par exemple, un chrétien il pouvait, il pouvait avoir les démons de, euh, par exemple, de la gourmandise ou les démons de la colère ou, ou, ou il pouvait avoir les démons de la jalousie, il pouvait avoir les démons de, euh, de, de plein de choses, voyez. Et, et, et cette, avec cette doctrine, il y avait des hommes qui ils apprenaient que les chrétiens ils étaient possédés et ils devaient être délivrés tous les dimanches de tous ces démons. Et par exemple, si dans la semaine, il y avait eu un problème au travail, eh ben euh, il y avait un démon dans cette boulot, et euh, ces chrétiens avaient besoin d'être délivrés de tout ça. S'il si, si y avait un problème de colère dans, dans la maison, les chrétiens, les dimanches, ils doivent être délivrés du démon de la colère. Mais vous voyez, et, et, et savez que, normalement, tous ceux qui pratiquaient ces choses, euh, tous les dimanches ou toutes tous les fois qu'ils s'est rencontraient, il devait vomir pour expulser les démons pour faire sortir les démons à un moment donné ils organisaient même des rassemblements énormes où, euh, dans des hôtels où il y avait des invités à droite à gauche et, et, et tous les chrétiens ils devaient vomir ils se mettaient deux doigts dans, dans, dans la gauche pour pouvoir vomir et dans ce moment là ils avaient expulsé les démons et, et c'était récurrent, c'était récurrent. mais ben ça c'est une faux doctrine la parole de Dieu ne nous parle pas de ça c'est vrai que de temps en temps il y a, il y a des pratiques les sorcelleries euh, qui sont là, qui influencent, et, euh, et souvent il y a même des possessions. Et je vous assure que euh, quand une personne est possédée, c'est sous l'emprise démoniaque. Il s'arrive souvent qu'il vomisse. Ok Mais ça, ça ne signifie pas que à chaque fois, à chaque fois pour une délivrance démoniaque, euh, euh, y, y, les démons ils, euh, ils se manifestent de la même manière. Il y a plusieurs démons. L'apôtre Paul nous parlera des principautés. Il y a des principautés dans l'air. Il parlera des principautés. Cela signifie qu'il y a des degrés aussi. Il y a plusieurs démons. Il n'y a pas des démons. Les démons, ils ne sont pas tous pareils. Ils n'ont pas toute la même manière d'agir. Il y a des démons qui, à chaque fois, ils agissent de façon différente. Ça arrive de temps en temps de rencontrer des hommes qui ont besoin d'être délivrés et dans ce moment-là, ils ont besoin d'expulser quelque chose qui est à l'intérieur. Il y a aussi des délivrances démoniaques dans lesquelles les démons ne vomissent pas et les démons, ils partent tout de suite. voyez. Bon Dans cette faute doctrine tous les chrétiens doivent Vomir pour être délivré de leurs démons. Ok? Imaginons-nous que, euh, par exemple, euh, je ne sais pas, euh, moi j'aime les granades, par exemple, et je mange tout le temps des granades. À un moment donné, les grenades sont trop sucrées, ils vont faire du mal à ma santé. C'est à ce moment-là que je devais prier pour être délivré du démon de la grenade. Vous comprenez? Et je devais vomir pour pouvoir. Voilà, tout ça, c'est des faux doctrines. Regardez qu ce qui nous dit la parole de Dieu. C'est très important d'ouvrir la parole de Dieu et de pouvoir mettre et de pouvoir voir quest ce que la parole de Dieu nous dit pour pouvoir euh, et voir et pouvoir, pouvoir marcher dans la vérité, car le Saint-Esprit nous amène vers la vérité, ok Jésus ne nous a pas sauvés pour être délivré constamment de tout démons, voyez Il ne nous a pas sauvés pour vomir tous les dimanches, être malheureux, parce que quelqu'un qui vomit, à, à, à un moment donné, il a mal, ok Donc Jésus nous a sauvés afin que nous soyons dans la paix, afin que nous soyons tranquilles, ok Souvent, il souvent, y a la chair qui est aussi, qui est là, vous savez, de temps en temps, on fait confusion entre l'action du diable et même, et même avec la chair. OK Vous savez, moi, j'ai mon caractère. De temps en temps, je me mets en colère, mais ça ne signifie pas que c'est l'ennemi. Combien de fois on donne la faute au diable Ah, le diable, il m'a fait ça. Ah, le diable, il a fait ça. Ah, le diable, il m'a fait ça. Mais de temps en temps, c'est même nous. C'est la chair qui est là aussi. OK Donc, c'est très important de pouvoir euh, euh, voir tout ça. Et vous savez que la parole de Dieu, regardez ce qu'il nous dit dans l'Épître dans aux Romains, au chapitre 8... Du verset 9 au verset 11, la parole de Dieu nous dit que pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si des moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, c'est lui qui a l'esprit de Christ, il appartient à Christ. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais vous vivez selon l'esprit. Après verset 10, « Et si un Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. » cela signifie que c'est l'Esprit de Dieu, il habite en nous, l'Esprit de Dieu atteste que nous appartenons à Christ. Et si nous appartenons à Christ, nous ne pouvons pas appartenir au diable. Okay Donc les chrétiens qui ont l'Esprit de Dieu en eux, au moment de la conversion, ils ne peuvent pas avoir un œuvre diabolique à leur intérieur. Okay On continue. Vous voyez, regardez qu ce qu'il nous dit encore l'Épître aux Romains, au chapitre 8, au verset 16 au verset 17. Verset 16, verset 17, la Bible nous dit que l'Esprit lui-même rend un témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Si moi je suis l'enfant de wifried ok Lui est mon père. Je ne peux pas être l'enfant aussi des Kofi. Vous comprenez Moi, je suis le fils et j'ai un seul père. Okay? Si donc l'Esprit est en moi, l'Esprit atteste que nous sommes les enfants de Dieu. C'est là c'est notre identité. Et si tu es un enfant de Dieu, ben, les démons ils ne peuvent pas rentrer. Okay? Tu ne peux pas être possédé. Les chrétiens ils ne peuvent pas être possédés s'ils sont des enfants de Dieu. À un moment donné, on va dire, regardez qu ce qu'il nous dit la parole de Dieu en Colossiens, chapitre 1, verset 13. La Bible nous dit que Dieu nous a délivrés des ténèbres. Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ok et nous a transportés dans les royaumes du Fils de son amour. L'amour de Dieu nous libère de toute puissance des ténèbres. Lorsque tu es en Christ, les ténèbres ils ne peuvent pas rester. Si Jésus est lumière, les ténèbres ils vont prendre la fuite. Ok À un moment donné, on va lire aussi euh, en Galates chapitre 3 verset 26. Regardez qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu en Galates chapitre 3 au verset 26. Car vous êtes tout fils de Dieu par la foi en Jésus Christ. Encore une fois. Il nous est dit que nous sommes les enfants de Dieu. À un moment donné regardez qu'est-ce qu'il nous dit la parole de Dieu Colossiens, chapitre 1, verset 13. C'est très important de pouvoir lire tous ces versets pour pouvoir, en fait, comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous nous a transportés dans le royaume de Dieu. » Ok, tu peux me mettre aussi, s'il te plaît. Ça, c'est Colossiens 13. On a déjà lu « Nous sommes les enfants de Dieu ». Donc, cette fausse doctrine qui nous disait que les chrétiens ils pouvaient être possédés et qu'à chaque fois, il fallait être délivré tout le temps de ces démons, ben, c'est une fausse doctrine. C'est un mode, vous savez, souvent il y a des modes, même à niveau doctrinal, il y a des, des doctrines qui sont là et c'est la mode du moment. Après, à un moment donné, ils vont passer. Mais en vrai, les chrétiens, si sans Christ et l'Esprit de Dieu habite en nous, ils ne pourront pas être possédés. Mais attention à tout ça, attention. ok Faites très attention. Parce que c'est vrai que les chrétiens, ne pourront pas être possédés, mais les chrétiens, par contre, ils peuvent être influencés. Et ça, c'est différent. Les chrétiens, ils pourront être influencés. Ils ne pourront pas être possédés, mais ils pourront être influencés par des attaques diaboliques. Regardez qu ce qu'est-ce qu'il nous dit la parole de Dieu en Éphésiens, au chapitre 4, au verset 27. « Ne donnez pas accès au diable. » Dans ce moment-là, celui qui écrit, l'Épître aux Éphésiens, il est en train de dire, il est en train de s'adresser à des chrétiens en leur disant... « Ne donnez pas accès au diable ». Cela signifie que les chrétiens, ils peuvent donner accès au diable. Ils peuvent en faire quelque chose, ils peuvent, ils peuvent accomplir des actions, et cette action, et ces actions, ils peuvent en donner quand même l'accès au diable. C'est pour cela que euh, euh, la Bible nous dit « Faites très attention à ne pas donner accès au diable okay ». Donc les chrétiens, ils ne pourront pas être possédés. Mais attention, parce que quand un chrétien, à un moment donné, il commence par exemple... À accomplir des actions qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et à un moment donné, s'il il, il continue, par, par exemple, il tombe dans un péché, il continue à persévérer dans ce péché, il continue à persévérer dans ce péché. Ou peut-être un chrétien aussi, qu'à un moment donné, il commence à toucher la sorcellerie. Dans ces moments-là, c'est très facile de passer dans l'autre côté. Okay c'est vrai que Jésus-Christ est en nous. Mais Jésus-Christ, il nous a donné une identité et surtout, il nous a donné un libre arbitre. Cela fait partie de l'amour de Dieu. Dieu a créé Adam et Eve, Il nous a créés, il nous a placés dans le jardin d'Éden, OK Et il a placé même l'arbre de la connaissance du mal et du bien. Et il a dit à Adam et Eve regardez, vous pouvez tout faire, mais ne mangez pas les fruits de ces arbres. À ce moment-là, vous allez tomber dans les péchés, OK Donc, il a laissé une liberté à Adam et Eve. C'est là que ça fait partie de l'amour. Lorsque moi, par exemple, je suis marié avec Véronica, OK Je vais vous faire cet exemple. Et il y a l'amour entre nous. Moi, je ne peux pas obliger Véronica à faire quelque chose. Je ne peux pas la dominer. Je dois lui laisser quand même au libre arbitre. C'est ça, c'est l'amour. Laisser la liberté de choisir. Okay? Maintenant, Dieu dans son amour, Dieu n'a pas créé des robots. Okay? S'il aurait créé Adam et Eve comme des robots, alors à ce moment-là, on ne parle plus d'amour. On parle d'une domination. Donc Dieu a laissé une liberté aux hommes. Et à un moment donné, tu as la capacité de décider, c'est de vivre en Christ, c'est de vivre dans le monde. Et s'il y a des chrétiens qui, de leur, de leur, de leur volonté, ils vont, s'écartent ils, ils vont, ils, ils, ils de la volonté de Dieu, ils, ils tombent dans, dans certaines choses, comme il sait pas qu'il soit les péchés, ou il sait pas qu'il soit la sorcellerie, etc., etc. Dans ce moment-là, tu es en train d'ouvrir des portes au diable. Et le diable, il peut accéder. Okay? C'est très, 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 très important de faire très, très, très attention à ne pas laisser accès au diable. J'ai connu des chrétiens, par exemple, qu'ils avaient été délivrés de la puissance du diable. Euh, à un moment donné, ils, ils sont retombés dans les péchés Et après dix années, je les retrouvais. Et, et, et les démons qu'on avait chassés, en vrai, ils sont revenus. Vous comprenez Si, si on tombe dans les péchés et on persévère dans ce péché, ça va être problématique. OK les chrétiens, ils sont chrétiens, mais attention à ne pas jouer avec les feux comme on avait vu la, il y a deux dimanches. On ne joue pas avec l'ennemi, on ne joue pas avec les péchés, on ne joue pas avec les diables. C'est très, très, très dangereux. Et regardez ce qu'il nous dit la, la parole de Dieu euh, par rapport à, euh, au dernier temps. La Bible nous dit qu'il y aura des hommes qui s'écarteront de, de la vraie doctrine pour suivre des doctrines des démons. OK? Donc, euh, on a la volonté de... Euh, Dieu nous a créé avec une volonté et nous, nous avons la capacité de pouvoir choisir. Souvent, dans les églises, il m'est arrivé de rencontrer des frères qui, aujourd'hui, malheureusement, ils ne sont, sont plus chrétiens, mais euh, ils avaient fait un mélange. Okay ils avaient fait un mélange entre la foi et la sorcellerie. Ils allaient à l'église et en même temps, à la maison, ils touchaient la sorcellerie. À un moment donné, quand tu la sorcellerie, tu passes dans l'autre côté. Tu ne vis plus dans les lumières, mais tu vis dans les ténèbres. Donc, il faut faire très attention à ça. Et, et même souvent, euh, aujourd'hui, on vit dans une génération très difficile. Okay et, et les diables, ont constamment, une, ils, ils essaient de tenter les chrétiens. Et, par exemple, euh, si, si tu as des problèmes avec l'alcool, à un moment donné, le Seigneur te délivre, il te libère. Mais si tu retombes tout le temps à l'alcool et tu recommences, recommences, etc., etc., etc. dans ce moment-là, tu ouvres une porte au diable. OK si tout, par exemple, euh, ouvre constamment une porte à un péché et tout va persévérer dans tout ça, dans ce moment-là, l'action de Dieu est part. Et on a vu plein des hommes de Dieu qui avaient reçu une grande onction, mais malheureusement, à cause d'un péché qui était caché, etc., et ils continuaient à, à persévérer dans ce péché, à un moment donné, l'onction il s'est retiré d'eau. Et à un moment donné, ils se sont retrouvés avec de plein, plein de problèmes. Vous voyez, et il faut faire très attention. Par contre, les chrétiens, ils ne pourront pas être possédés, mais ils pourront être influencés ils pourraient être influencés par l'extérieur. Donc, on parle des possessions. Vous savez, dans la parole de Dieu, on parle des possessions. Jésus, souvent, il a chassé des démons. Okay? Et, euh, on parle des possessions quand les démons ils sont à l'intérieur, okay? dans le corps humain. On parle d'influence. C'est quoi l'influence L'influence, c'est quelque chose qui arrive de l'extérieur. Hmm? Maintenant, la Bible nous dit, nous fait bien comprendre que Jésus allait chasser des démons qui étaient à l'intérieur. Par exemple, quand on parle du possédé du Guérada, ce possédé avait une légende de démons à l'intérieur. Hmm? Il était à l'intérieur, les démons. Souvent, Jésus a chassé des démons qui étaient à l'intérieur des hommes et des femmes. Hmm? Et, euh, et vous savez que euh, dernièrement, j'ai lisais euh, des, des études de théologie, et de plus en plus, il y a des théologiens qui disent que les mots possédés ne se trouvent pas dans le Nouveau Testament. En fait, c'est vrai. Les mots qui étaient employés dans le Nouveau Testament, c'est démonisaient. Démonisaï était traduit par démoniser, être démonisé. Et eux, ils disent que ce terme ne signifie pas posséder, mais signifie être influencé par une puissance démoniaque. Et ils disent aussi, il y a des théologiens qui disent aussi que, en fait, normalement, dans la Bible, on ne parle jamais de possession, on ne parle jamais de quelqu'un qui était véritablement possédé par les démons, mais on parle d'une influence, on parle d'une démonisation. Et non, aussi, il y a aussi des, 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 des théologiens qui disent qu'il ne faut pas dire que la personne est possédée, mais il faut dire que la personne, la personne est démonisée. Mais attention à faire ça. Parce que la parole de Dieu, c'est clair, à chaque fois que nous voyons, je crois que les termes démonisaient dans la parole de Dieu, on la retrouve onze fois dans le Nouveau Testament. Okay et à chaque fois, on voit très bien qu'il y a un démon qui est à l'intérieur, il y a une action diabolique à l'intérieur. Quand quelqu'un est possédé, on le reconnaît. Il y a un changement de personnalité. Okay il y a une domination satanique qui est là. Il y a plusieurs personnalités. Et souvent, quand les démons ils se manifestent, on voit qu'ils sont tout le temps sous l'autorité de Jésus-Christ. Okay? Les démons, ils ont du respect pour Jésus-Christ et pour tout ce qui représente les royaumes de Jésus. Hmm? Et là maintenant, on voit que dans la parole de Dieu, à chaque fois, il y, y a des hommes qui avaient des démons et Jésus chassait les démons de leur intérieur. Donc les, les chrétiens, ils ne pourront pas être possédés. Mais il peut mettre son influence qui vient de l'extérieur, il peut être oppressé. Il y a plein d'oppressions que le diable peut envoyer vers les chrétiens. C'est pour ça qu'à un moment donné, l'apôtre Paul il nous dira, dira rêvez-vous de l'armure de Dieu. Parce que le diable va nous, nous attaquer. On a besoin d'avoir cette armure sur nous, okay, pour pouvoir être protégé. Souvent, on a des chrétiens qui sont influencés, qui sont oppressés. Il y a des oppressions. Et je vous assure aussi que de temps en temps, euh, on pourrait dire... Il y en a qui disent, hein, les chrétiens, ils ne pourront pas être attaqués, ils ne pourront, euh, atta pourront pas faire des cauchemars, ils ne pourront pas être sous l'action, ils ne pourront pas être oppressés parce qu'ils ont Christ dans leur vie. Mais, mais ça, c'est faux. À moi aussi, ça m'est arrivé. Par exemple, une fois, il y a une, je vous assure, il y a un sorcier qui m'a lancé un sort. Et je n'arrivais plus à dormir la nuit. Je n'arrivais plus même pas à prier. Je n'arrivais plus à rentrer dans l'église. À un moment donné, j'étais tout le temps dans l'angoisse et dans la peur. Et j'ai prié le Seigneur et je me demandais « Pourquoi, Seigneur, tout permet ça Pourquoi je n'arrive pas à dormir la nuit Pourquoi, euh, lorsque je suis à l'église, j'ai comme une sensation, je suis totalement dérangé, je dois sortir Est-ce que je suis possédé ?» Et vous savez, souvent, je me posais cette question. Les diables, ils voulaient me faire croire d'être possédé, vous voyez À cette époque-là, j'étais un enfant de Dieu. Alors, j'ai dit, Seigneur Jésus, pourquoi tu as permis ça? À l'époque, j'avais pas trop d'expérience. Je suis parti voir un pasteur qui avait beaucoup d'expérience sur ça et il m'a dit, il m'a dit quelque chose qui a réveillé mon cœur. Vous savez, Dieu s'utilise même des hommes et des pasteurs ou des, ou, ou des frères et des sœurs qui, a, qui, qui Dieu a placé à côté de vous pour même nous parler. Et à ce moment-là, cet homme de Dieu m'a dit, Mais regarde, tu sais, Dieu est en train de permettre ça afin que tu puisses comprendre c'est quoi l'autorité que Jésus a mis en toi. Ok donc j'étais tout le temps oppressé, je ne dormais pas la nuit, mais à un moment donné, j'ai pris autorité au nom de Jésus. À partir de ce moment-là, lorsque j'ai pris autorité, j'ai compris l'onction que Jésus m'avait donnée, toutes actions, toutes influences, toutes oppressions, ils sont partis. Les diables n'avait plus de pouvoir sur moi. Mais par contre, à chaque fois que j'avais peur... J'avais des manifestations la nuit, et je vous assure, il y avait des démons qui venaient da, 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 dans la maison, j'entendais des voix, j'ai eu même des attaques physiques. Les, les chrétiens, ils peuvent être influencés par rapport à ça. On peut voir l'action diabolique sur, sur notre vie. Mais Dieu permet ça afin que nous, les chrétiens, nous puissions comprendre l'autorité que Jésus-Christ a mis en nous. Souvent, on a ce problème. Et moi, je pense que si tout est en train de vivre des attaques, si tu es en train d'être oppressé, c'est parce que tu dois apprendre à, à avoir autorité en Jésus-Christ. Et le Seigneur, il veut t'apprendre euh, à avoir autorité. Il veut t'apprendre à être fort. Il veut t'apprendre à être forte en lui. Je vous, je, vous savez, souvent, il y a des oppressions et, et on voit tout le temps des chrétiens qui viennent, qui, qui viennent envers nous en nous disant « ça m'arrive ça, je n'arrive pas, c'est trop difficile. » J'aimerais vous laisser trois clés pour pouvoir être délivré de toutes oppressions afin qu'ils puissent être tranquilles. Okay? La première clé, c'est de comprendre l'onction que Christ a mis en nous. Vous savez que Jésus-Christ a mis une onction en nous Nous avons aujourd'hui l'onction de Christ à l'intérieur de nous. La Bible nous dit, regardez ce qu'il nous dit dans l'Évangile de Luc au chapitre 4, verset 18, que, je, que Dieu a donné une onction à Christ. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. » Donc, quand tu es oppressé, tu es comme emprisonné dans cette oppression, tu es en captive. Mais voyez, Jésus avait donné, Jésus avait une onction capable de délivrer tous les captives. Maintenant, tu dois savoir que l'onction qui était sur Christ, c'est la même onction qui est sur nous aujourd'hui. Okay? Donc nous avons une onction qui est capable d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, nous avons une onction qui est capable de guérir ceux qui ont le cœur brisé, nous avons une onction des qui est capable de délivrer les captives et de donner aux aveugles les recouvrements de la vue et et, et pour remoyer, libre les opprimés, c'est cela notre onction. C'est ça l'onction que Dieu a laissée à son Église. Regardez qu ce qu'il nous dit en Jean, chapitre 2, verset 27. En Jean, Jean chapitre 2, verset 27. « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. L'onction de lui, il demeure en vous. L'onction de Christ, il demeure en moi. L'onction de Christ, il demeure en toi. » Cette onction, c'est une onction très puissante. Souvent, j'avais dit, il n'y a, a pas longtemps que... Souvent, on entend tout le temps, de temps en temps, des, des chrétiens qui disent, « Seigneur, donne-moi la double onction. Donne-moi cette double onction. » On voit dans, dans l'Ancien Testament, cette prophète qui a demandé une double onction. Okay? « Donne-moi cette double onction. » Mais aujourd'hui, nous n'avons pas une, cette double onction. Nous avons une onction illimitée par la puissance de l'Esprit. Et ça, c'est différent. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, tu ne verras jamais un prophète, par exemple, chasse un démon. Hmm? On a des petits témoignages, on a, on a des petites ressources, il y avait des groupes peut-être qui allaient essayer de faire ça, mais dans l'Ancien Testament, tu verras tout le temps des grands prophètes, par exemple, même prier, faire, euh, faire tomber la pluie, tu verras des prophètes euh, euh, accomplir des choses extraordinaires, même ressusciter les morts, mais tu ne verras jamais un prophète délivré d'un démon. À un moment donné, Jésus-Christ est arrivé et Jésus-Christ a commencé à délivrer et ça c'est des démons. Et il a donné cette onction à ses disciples, et même les disciples, ils avaient le pouvoir de chasser les démons. Pourquoi Parce que Jésus a amené une nouvelle onction. Nous ne marchons plus avec l'onction qui était donnée dans l'ancien saint nous marchons avec l'onction de Christ, qui est une onction illimitée. Okay? Nous n'avons pas une onction, une double portion de l'onction de Dieu. Nous avons pas une double portion, une triple portion, une, une, une portion limitée. D'ailleurs, vous savez que dans l'Ancien Testament, les, les, les Juifs ils disent que Dieu donnait son esprit, il donnait l'esprit sur, sur les prophètes avec mesure. Mais maintenant, la Bible nous dit dans l'évangile des gens que Jésus dira Moi, je donne mon esprit sans aucune mesure. Mon esprit est illimité sur vous. Donc nous avons reçu une onction qui a toute autorité sur les démons. Lorsqu'il y a des attaques contre toi, sache, prends conscience qu'en toi, il y a une onction qui a la capacité d'avoir de l'autorité sur tout démon, sur Satan et sur toutes attaques du diable. Okay? Donc, la première clé pour pouvoir être délivré d'une oppression, c'est de savoir l'onction que Jésus-Christ a mis en nous. Une onction capable de délivrer, une onction capable d'avoir toute autorité sur les démons. La deuxième clé, c'est l'Esprit de Dieu. Okay? Première clé, onction. La deuxième clé, garde tout le temps l'Esprit en toi. Garde tout le temps l'Esprit allumé en toi. Sois tout le temps renouvelé par l'Esprit. Je vais vous donner un secret. Vous savez qu'il euh, y a quelque chose que les démons ne supportent pas. Il y a quelque chose que les démons ne pourront pas voir. Quand j'étais petit, je voyais tout le temps Superman. Superman, vous voyez, il ne pouvait pas supporter la kryptonite. À chaque fois qu'il avait la kryptonite, il ne pouvait pas rester. Vous voyez Les démons aussi, ils ont une faiblesse. La Bible nous dit, regardez ce qu'il nous dira Jésus, dans l'évangile des gens, chapitre 7, verset 37. Jésus dira... Les derniers jours, les grands... Euh, euh, non, pardon, euh, si tu me prends l'évangile euh, euh, des gens... Ok, à un moment donné, Jésus dira... Pas, je ne t'ai pas donné le verset, ce n'est pas un problème. À un moment donné, Jésus dira que les démons, les démons, ils se traînent dans des lieux arides. C'est dans les lieux arides que les démons, ils vont aller. C'est dans les lieux arides que les démons, ils vont. C'est dans les déserts que les démons, ils sont. Ok Maintenant, Jésus dira, magie de Jean, chapitre 7, verset 37, regardez, Jean 7, verset 37, « Le dernier jour de la grande jour de la fête, Jésus s'est tenu debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi qu'il boive, » et regardez ce qu'il écrit, c'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive. Et Jésus, il a parlé du Saint-Esprit, il parlait de ça par rapport à l'Esprit, ok Des fleuves d'eau vive. Vous savez, souvent, nous, on appelle l'Esprit de Dieu comme une paix intérieure, ou comme une tranquillité intérieure, mais Jésus dira, hein, il parlera de l'Esprit, il dira qu'il parlera de l'Esprit comme un fleuve en nous, quelque chose qui coule à l'intérieur de nous, ok Maintenant, on a vu ensemble que les démons, ils, ils, supportent, ils, ils aiment les luarides, donc ils ne supportent pas l'eau. Là où il y a l'eau, les démons ne sont pas. Là où il y a l'esprit, les démons ne peuvent même pas aller. Okay? Si tu es rempli tout le temps de l'esprit, les démons ne peuvent même pas avoir une action sur toi. Si dans ta maison, il y a l'esprit qui est là, il y a comme des fleuves partout. Et les démons ne peuvent pas résister à l'eau, ils ne peuvent pas résister à l'esprit. C'est pour cela qu'à chaque fois qu'il y a une délivrance, l'homme qui était délivré de ces démons, il doit être tout de suite rempli de l'esprit de Dieu pour pouvoir donner l'accès à nouveau à ces démons. Tu comprends C'est très important d'être renouvelé tout le temps dans l'esprit, d'avoir cette fleuve tout le temps qui coule. D'ailleurs, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Et dès dans, la, dans la prophétie d'Ézéchiel 47, à un moment donné, les prophètes, ils voient les temples et ils voyaient un fleuve qui sortait du côté droit de la porte du temple. Il y avait un fleuve. Les côtés droites. Okay les côtés droites dans la Bible représentent tout le temps la priorité. Dans ta vie, dans, tout, dans tous tes choix, dans toutes tes décisions, donne tout, tout le temps la priorité au Saint-Esprit. suis les continuellement. Et là où il y a l'eau, à un moment donné, en suivant cette fleuve, à un moment donné, le prophète a vu des arbres, il a vu plein de choses. Il n'a pas vu un désert. Tu comprends Lorsqu'il y a le Saint-Esprit en toi, les démons ne pourront pas avoir un pouvoir sur toi. Donc, sois tout le temps renouvelé de l'esprit. Comprends les pouvoirs de ton onction. Sois tout le temps renouvelé par l'esprit. Et troisièmement, la dernière clé, c'est de proclamer la parole de Dieu. Proclame tout le temps la parole de Dieu. Il y a un pouvoir dans les proclamer la parole de Dieu. Moi, je crois fortement dans la proclamation de la parole de Dieu avec foi. C'est très important. Vous savez, souvent, on reste tout le temps dans le silence. Même la nuit, quand on est attaqué, on reste dans la peur. Souvent, il y a des chrétiens qui parlent comme ça. Mais non, c'est le moment de proclamer. Je proclame au nom de Jésus que moi j'ai toute autorité et que tu n'as rien à faire chez moi, que tu n'as rien à faire, que tu n'as pas une prise sur moi, que tu n'as pas une prise sur mes enfants, que tu n'as pas une prise sur ma maison, sur ma personne. Amen. Je les proclame. Les diables ne peuvent pas lire tes pensées. Donc, si moi je, je, je suis sur une attaque, les diables essaient de m'attaquer et moi je reste comme et je les regarde. Lui, il ne peut pas comprendre ce que je suis en train de dire. Mais à un moment donné, que les diables entendent le nom de Jésus très fort, à un moment donné, les diables ils prennent la fuite. C'est Jésus lui-même qui nous apprend ça. Regardez, à un moment donné, Jésus était tenté dans les déserts. Okay il a subi une tentation. Il était tenté sur trois aspects. Sur l'orgueil. Il était tenté sur la chair. Okay il était tenté sur la richesse. À un moment donné, Jésus commence à résister à cette tentation. Et c'est là qu'il nous apprend quelque chose de très important. À chaque fois, les diables venaient, il a dit, si tu es l'enfant de Dieu, voyez. Tout de suite, le diable a essayé d'attaquer l'identité de Jésus-Christ. Si tu es l'enfant de Dieu, le diable essaiera tout le temps d'attaquer ton identité en Jésus-Christ. Il voudra te dire Toi n'es pas un enfant de Dieu. Okay? Dieu n'est pas ton Père. Et on a vu dimanche l'importance, le rôle du Père. Dieu comme Père, c'est très important d'avoir de comprendre que Dieu est notre Père. Amen. Et que nous sommes les enfants de Dieu. Tous ceux qui nient la Trinité sont en train de nier les rôles plus importants de Dieu. C'est lui qui nous atteste que Dieu est notre Papa. Maintenant, le diable essaiera tout le temps, tout le temps de détruire ton identité en Christ. C'est si tu es un enfant de Dieu. Mais voyez, Jésus était un enfant de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit Jésus Il a tout le temps répondu au diable en disant « La parole de Dieu est dit. Il est écrit que... » À un moment donné, le diable a pris la fuite. Voyez Quand tout proclame la victoire qui est en Jésus-Christ, alors le diable ne peut pas résister. Ça, ce sont trois clés que j'ai voulu vous laisser aujourd'hui. Et très, grâce à ces trois clés nous pouvons résister à toute oppression oppressions du diable on a vu ensemble que les chrétiens ne pourront pas être possédés ils peuvent être influencés donc ils peuvent être oppressés et si tu es oppressé aujourd'hui on a vu ensemble trois clés la première clé c'est de comprendre la puissance de ton onction une onction que Jésus-Christ nous a donnée de proclamer la parole de Dieu deuxième clé et après on a vu ensemble l'importance d'être renouvelé tout le temps dans l'esprit qui est comme un fleuve de vivre et les démons et les diables ils ne peuvent pas résister à l'eau Dieu a mis en nous. Amen. Alors que Dieu nous bénisse ensemble. Restez connectés. Dimanche, on aura le On va se retrouver. Le Seigneur continue à nous bénir et continue à bénir l'église des de Balai, On va prier le Seigneur. Seigneur Jésus, je te prie, afin que tu puisses bénir tous ces chrétiens qui sont oppressés, Seigneur, qui sont opprimés par l'ennemi, Seigneur. Oh Seigneur, qui sont sous l'influence. Maintenant, Seigneur, tu nous donnes la capacité de comprendre les pouvoirs que tu nous as donnés et les pouvoirs qu'il y a dans ce sacrifice, dans les sacrifices que ton Fils unique a accompli, afin que nous puissions être tes enfants, Seigneur Jésus. Et merci, Seigneur, car tu es notre Père, Seigneur. Et devant l'ennemi, nous avons notre identité en Christ. Et l'ennemi, il a là qui la fuite devant nous, Seigneur. Car tu es là et tout demeure en nous. Maintenant, je t'ai pris, Seigneur, pour tous les membres de l'Église de Bala et de tout, Seigneur, tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo, tous ceux qui regarderont cette vidéo, afin que tu puisses les bénir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. À la prochaine. Et Dieu nous bénisse.